0: Euh, j'avais pas de, de produit donc je pouvais pas faire un pop-up store et je me suis dit, bah mince, la première année je vais rater euh, cet énorme rendez-vous euh, commercial c'est quand même dommage je me suis dit, bah, tant pis, on va essayer de faire un truc sympa avec ce qu'on a. Euh, et donc, euh, j'ai organisé un défilé dans le métro parisien. Euh, donc, j'ai euh, réuni des danseuses et des mannequins euh, pour faire connaître la marque. Et donc, on faisait euh, des corées dans le métro. On distribuait en même temps des flyers. Euh, et il se trouve qu'on euh, a distribué un flyer à une des acheteuses de monoprix. Et donc, en janvier, je reçois un mail de Monoprix en me disant bah « ben voilà, on aimerait faire une collab avec vous, on vous a découvert dans un défilé dans le métro ». Et donc, on a, fait, on a fait une collab avec Monoprix dans le cadre de leur opération patrimoine français en décembre 2018. Donc, on était aux côtés, on était peu de marques, on était aux côtés de, du slip français luxe, Aigle. Euh, donc, euh, donc ça, ça nous a déjà tu as positionné euh, de manière sympa et donné une certaine notoriété.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants Bonjour chers auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Clémence, fondatrice de l'entreprise et marque Flair. Bienvenue Clémence.
0: Merci Julien, bonjour.
1: Alors, Clémence, pour la petite histoire, on s'est rencontrés du temps où tu travaillais chez Uber. Euh, à l'époque, tu t'occupais du marketing de la marque en France. Ouais. Et puis, on a gardé contact et euh, voilà, j'ai découvert avec plaisir que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat sur un sujet alors qui n'a rien à voir du tout, euh, puisque tu <rire> produis et vends des body. Euh, ce que je propose euh, du coup pour cet épisode, c'est que bah, tu nous racontes ton, ton parcours. Euh, et pour cela, on va, on va évoquer euh, trois, trois grands chapitres. Euh, la première partie, ce sera euh, comment tu as fait pour abandonner une carrière chez Uber et lancer ta, ta marque de body pour femmes. Euh, ensuite, on évoquera comment tu as fait pour autofinancer euh, cette marque de mode et puis ben, la rendre rentable. Euh, et enfin, euh, comment tu as fait donc, pour ben, gérer la crise du Covid-19 et quels impacts ça a eu sur ton business. Euh, et, euh, et on évoquera la suite de, de Flair. Ok pour toi Avec plaisir Allez, ben écoute, c'est parti. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter déjà en deux trois mots euh, Flair, son activité, euh, voilà quelques chiffres et euh, et, et produits.
0: Bien sûr, donc Flair c'est une marque spécialisée dans les bodys prêts à porter pour femmes, euh, donc on ne fait que ça, on essaie de les faire très bien et surtout d'avoir des collections qui sont diversifiées avec des coupes et des matières différentes, on a des bodys en velours, des bodys en coton euh, et on a des bodys plus habillés pour le soir, des bodys plus pour tous les jours. Euh, mais voilà, on, en fait, notre mission, c'est vraiment, si tu veux, de revisiter euh, ce vêtement qui était un peu oublié pour le remettre au centre de la garde-robe féminine euh, parce, que, euh, bah, parce que je suis passionnée par ce vêtement et que je trouve qu'il est, euh, qu est absolument magique et que chaque femme devrait en avoir. <rire> euh, et nos chiffres clés, c'est... Euh, donc, j'ai créé la marque le 2 octobre 2017. Euh, et aujourd'hui, Flair, c'est un, un peu plus de 10 000 body vendus. Euh, autant de messages d'amour parce qu'on a des clientes qui sont absolument euh, exceptionnelles mmh. euh, et je, je les remercie vraiment d'être là euh, et je dis clientes mais pas que puisque euh, on a environ euh, 10% d'hommes euh, qui, qui nous achètent les bodys. je pense pour les offrir
1: pour des cadeaux ouais <rire> euh,
0: donc voilà mais c'est les petites anecdotes assez marrantes
1: Ok, bah écoute, merci pour, euh, pour cette petite euh, intro. On va justement revenir sur pourquoi le body, ce que c'est qu'un body aussi, parce que voilà, moi, ça m'a ça permis aussi tu vois, de, de, de re redécouvrir ce, euh, ce vêtement. Euh, ma première question, c'est euh, déjà, euh, pourquoi ce nom de marque, ça vient d'où, Flair
0: Alors, euh, en fait, je voulais un nom de marque euh, assez court, euh, qui soit aussi euh, compréhensible en français, mais aussi en anglais. Euh, et quelque chose qui... Euh, en fait, quand j'ai créé Flair, euh, on en parlera, mais je n'ai pas vraiment réfléchi. Euh, tu vois, je n'ai pas posé un business plan. J'ai juste voulu euh, tenter. Je trouvais l'idée euh, rigolote. Mm -hmm. Et donc, je voulais un nom qui... Euh, euh, qui, qui, qui fasse ressentir un peu ce côté spontané, euh, sincère, euh, suivre son instinct. Euh, et en fait, avoir du flair en français, euh, bah, ça veut dire justement euh, suivre son instinct, euh, le côté très spontané. Et en même temps, en anglais, euh, c'est synonyme de style et élégance. Euh, donc, je trouvais que la, la boucle était bouclée et que ça sonnait bien.
1: Ok, bah écoute, euh, ouais, j'adore, moi, de découvrir les, les créations de noms d'où ça vient, ouais, ouais. parce que ça, ça, ça dit souvent plein de choses. Et, euh, et, euh, ok, bah, écoute, hyper intéressant. Euh, tu as dit, justement, euh, euh, je vais expliquer pourquoi euh, le body, pourquoi ça te passionne. Est-ce que tu peux nous, bah, nous en dire plus sur cette genèse de, du projet
0: Oui, carrément. Alors, en fait, je euh, le... suis très proche. de. Enfin, c'est un peu flair, en fait, c'est un peu une histoire d'héritage, de, de transmission. Le, le body, en fait, m'est venu de ma maman euh, qui, elle, en mettait... Enfin, il en met toujours euh, beaucoup euh, qui est un peu mon, mon exemple en termes de style et de, et de mode. Elle nous a vachement appris avec ma sœur à, à décrypter un peu ce qu'était un beau vêtement en termes de matière, de coupe, de finition. Euh, parce qu'en fait, son... Mon grand-père, euh, donc son papa et son grand-père mon arrière-père, était dans le textile, puisque donc je suis originaire de Troyes, qui est un bastion historique du textile français, pas très loin de, de Paris, en Champagne-Ardennes et donc voilà donc elle avait elle elle a passé toute son enfance tu vois dans les ateliers avec les matières donc on a vraiment été éduqués à ça et le body euh, bah, elle m'a toujours dit que c'était génial parce que ça lui permettait de rester hyper féminine élégant tout tu vois en s'occupant de ses enfants en ayant 10 000 trucs à faire de toujours rester bien habillée euh, et en fait euh, j'en trouvais pas moi tu vois à 19 20 ans euh, il bah, y avait American Apparel qui en faisait, mais des très basiques et pas mm -hmm. forcément pratiques parce que tu n'avais pas de bouton pression. Donc là, je rentre un peu dans le détail. Dans le détail, oui. Les ouais. femmes mmh. qui nous écoutent comprendront. Euh, et, euh, et sinon, tu avais, donc euh, ma maman, elle, elle achetait des Walford, euh, donc qui étaient quand même très chères, euh, très classiques euh, ou bien très habillés Enfin, tu n'en avais pas un peu, tu vois, euh, pour mettre tous les jours euh, avec euh, plein de matières différentes. Donc, euh, donc, je me suis dit que, que ça me ferait marrer de, de revisiter ce vêtement qui a été vachement oublié aussi. Euh, oui, parce qu que c'est ce que vachement... j'allais dire. Tu,
1: tu dis que tu n'en trouvais pas sur le marché, mais c'était quoi C'était un désamour de la part des marques C'était que bah... s'il n'y avait pas un besoin, qu'on ne connaît pas le produit enfin, c était, c était quoi bah En
0: fait, si tu veux, ça a été vachement euh, la mode dans les années 80. Uh -huh. euh, un peu tu vois, avec la mode de, du, du fitness, les au corps, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez marrant parce que le body a été inventé par un homme, un français, Jules Léotard, qui était un gymnaste, d'où le nom tu vois Léotard Body. Okay. Euh, et donc voilà, donc, tu avais vachement un côté un peu sportif associé à ce, à ce vêtement, ou bien hyper sexy, et donc que en lingerie, parce que tu avais aussi un problème, de, enfin, une contrainte de matière, tu avais assez peu de matière entre guillemets prête à porter, qui avait de l'élastane. Euh, et donc, avec le développement de, des matières et de l'élastane un peu dans, dans diverses matières que tu peux trouver aujourd'hui, ça, ça nous permet aussi, nous, aujourd'hui, de, de le revisiter un peu sous toutes ses coutures et de le porter comme un haut. Mmh. Euh, donc, je pense que tu avais cette contrainte matière euh, euh, et voilà, et ce côté un peu oublié, en fait, un vêtement un peu mis de côté. Quoi.
1: Ok, donc toi, tu t'es dit, ben, euh, alors j'ai été euh, éduquée ou initié en tout cas à ça, j'ai vu ma mère et euh, j'en trouve pas sur le marché. Euh. Bon, allez, je me lance, quoi.
0: Oui, exactement. Et puis surtout, j'étais en fait à une... Donc, tu le disais, on s'est rencontrés quand j'étais chez Uber. Mmh. Euh, et donc, j'ai bossé pendant euh, trois ans et demi donc, chez Uber France. C'était une expérience... Euh... Euh, absolument euh, exceptionnel, euh, j'ai appris euh, beaucoup de choses et en fait j'y suis rentrée, ça a été mon premier job, euh, donc j'y suis rentrée en 2014, donc c'était un peu le, le début. Euh, c'était
1: les vois, débuts de la marque en France, non Oui, exactement. Ouais, donc tu as peine... participé au lancement et tout Ouais,
0: on était, à... enfin pas, pas tout à fait au lancement, mais pas très longtemps après, euh, on était à peine 10 euh, donc c'était vraiment une, une, une petite boîte, c'était ce qu'on appelle maintenant de l'entrepreneuriat, tu vois.
1: Ouais, okay.
0: euh, euh, moi je suis arrivée, on m'a filé un ordi et on m'a dit bon bah, dans un mois euh, tu lances Toulouse ou Bordeaux euh, voilà, salut okay, <rire> c'était un boîtes. peu ça donc, <rire> donc ce côté génial où, où c'était vraiment euh, job 360 où tu fais un peu toutes les tâches euh, donc c'était canon et puis évidemment euh, la boîte a beaucoup euh, grandi euh, on s'est beaucoup développé et donc on s'est évidemment euh, beaucoup structuré et donc, on a chacun appartenu à des départements avec des tâches un peu plus précises. Et puis, tu ne recrutes, mêmes... recrutes pas les mêmes personnes au tout début d'une mmh. boîte et quand elle est plus mature. C'est des profils mmh. différents dont tu as besoin. Et, la... et donc, voilà, c'était plus la même ambiance et euh, c'était devenu aussi plus politique, un peu comme dans toutes les grosses boîtes, hein, finalement. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Euh, et donc je je, 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 voilà, je, je, je m'ennuyais, en fait je commençais un peu à m'ennuyer et je me suis dit que euh, bah, que j'avais euh, j'avais 26 ans à l'époque et que du coup euh, bah, en fait j'avais ouais. toujours eu envie cette en de, de créer tu vois euh, euh, ma boîte euh, et donc tout c'est un peu euh, j'avais pris des cours de couture en parallèle d'Uber pour justement un peu mieux comprendre la confection d'un vêtement sans avoir comme objectif flair, hein, ça n'avait rien à voir. C'était plus pour avoir, comme je bossais vachement dans le digital, pour revenir un peu au côté un peu plus artisanal, un peu plus mmh. euh, euh, manuel, euh, qui est, je trouve hyper important comme activité. Et, euh, et du coup, en fait, tout, tout est venu un peu naturellement, de, de prendre des cours de couture, ça m'a remis un peu dans, dans tout ce mood textile. Euh, et, ouais, et je me suis dit qu'en déjà... fait j'avais eu les armes pour créer, pour créer ma, ma boîte tu as trois ans de Uber ça te forme quand même ouais. euh, et que c'était le bon moment
1: ouais donc c'était peut-être déjà un peu enfoui aussi en toi tu toi, si, enfin, voilà, as commencé à prendre des cours de couture ou autre ouais. euh, et puis après bon, bah, les, les, les planètes sont alignées et ouais, tu as, as ressenti euh, que c'était le bon moment euh, donc, OK, j'ai compris chez Uber, ce, ce côté finalement, après, euh, structure, c'était moins pour toi. Mais euh, de là à aller créer sa boîte, tu vois, il y a un pas. Donc, euh, qu'est-ce qui, tu vois, dans ton parcours, euh, t'a amené à, à te dire, tiens, je me lance Est-ce que euh, tu avais des entrepreneurs autour de toi Est-ce que tu t'es formé Enfin, voilà, comment c'est venu
0: euh, bah, En fait, on a toujours eu, enfin, euh, tous les étés, euh, on a toujours eu une éducation assez euh, euh, libre sur le champ professionnel de ce qu'on pouvait faire. Euh, mes parents nous ont toujours dit: En euh, vous êtes capable de, de faire ce que vous voulez, il faut juste travailler et le vouloir, mais euh, tu n'es pas obligé de suivre euh, une carrière précise, etc. Enfin, ça a toujours été très ouvert. Et euh, mon papa est avocat, enfin, tu vois, c'est très libéral. Et, euh, et on partait donc, tous les étés en en Summer camp en Angleterre, donc, donc euh, j'avais ce côté déjà un peu plus éducation, tu vois, euh, euh, à l'anglaise ou à l'américaine, enfin, donc où on essaie plus de stimuler un peu ta personnalité, l'individu euh, plutôt qu'en France, et, et donc j'avais un peu ce côté là. Et quand j'ai commencé mes études supérieures, je les ai commencé en France, j'ai détesté euh, parce que je trouve qu'on alors. Ça, ça doit sûrement évoluer maintenant, mais c'était vachement, tu vois, tu restais assis pendant des heures, c'est un peu du par cœur, euh, donc, euh, donc je trouvais ça un peu dommage, et donc je suis partie mm -hmm. faire mes études, enfin un an d'études de préparation universitaire aux états unis dont cinq mois à San Francisco. Euh, Ou là, euh, c'était donc c il y a plus de dix ans donc en France euh, euh, l'entrepreneuriat ça n'existait pas en fait. Euh, c ouais, fait monter sa, sa boîte, c'est-à-dire aujourd'hui. Ouais, voilà exactement. Aujourd'hui c'est hyper à la mode et c'est très bien, mais euh, euh, il y a dix ans enfin euh, un peu un ovni quoi. Et alors que là-bas, j'arrive à San Francisco et là, tous les Américains que tu rencontres, euh, bah, ils montent leur, leur boîte. Euh, L'échec, ce n'est même pas un sujet. Enfin, euh, euh, le côté hyper facile et ça me fascinait de voir des gens qui disaient, bah ouais, j'ai eu cette idée-là et donc j'ai décidé de la mettre en place. Et j'ai toujours été fascinée, tu vois, par ce côté de tu peux avoir une idée et en fait, faire en sorte qu'elle devienne tout faire pour qu'elle devienne réalité. Je trouve ça absolument exceptionnel. Donc, je pense que ça, ça a vachement nourri ce, ce côté-là. Pareil à New York. Et donc, quand je suis rentrée en France, j'ai créé deux projets qui n'ont pas euh, cartonné et ouais. qui m'ont appris beaucoup. Ça fait partie euh, du parcours entrepreneurial. Hein exactement. <rire> et, euh, et bon, donc voilà, c'était des petits projets. Il y avait une société de location mobilier pour étudiants. Et euh, une émission ensuite que j'avais créée avec une copine euh, où l'idée, c'était... Euh, on trouvait, en fait, qu'aux États-Unis, les entrepreneurs étaient vachement mis en avant. Mmh. Euh... Et on parlait de l'échec de manière hyper décomplexée, alors qu'en France on était hyper refroidi par ça. Il fallait pas prendre trop de risques. On parlait des gens qui réussissaient, mais que de manière très business. Tu sais, il n'y avait pas une approche hyper sur la personne comme il y avait là-bas. Et donc on a créé une petite émission. Euh, où on a interviewé Pierre Koscomorizet, euh, Jean-Baptiste Rudel de Critéo, Michel et Augustin. Et on, ça se voulait être hyper décomplexé, etc. Mais bon, au bout de deux ans de ça, euh, mes parents, qui étaient très, très sympas, m'ont dit, bon, c'est cool, mais il y a un moment donné, il faudrait quand même essayer de trouver un job. Ouais. Et donc, c'est là où, où je suis rentrée chez Hubert. Mais donc, j'avais toujours ce, ce, ce sentiment, ce besoin de, de créer... Euh, euh, créer mon truc
1: quoi. Ouais parce qu'on t'a aussi au travers de l'éducation euh, euh, appris ou ouvert justement le champ des possibles. Ouais, C'est euh, hyper intéressant parce que tu vois j'ai enregistré justement récemment aussi avec euh, euh, Olivier de, de Payotte et, euh, et il partage un peu la même chose tu vois et tu te rends compte en quoi euh, bah, finalement l'éducation qu'on a eue euh, te, te permet aussi de, bah, de t'ouvrir à à certaines choses quand ou pas. Euh, alors, je voudrais revenir, moi, parce que euh, l'émission euh, que tu as fait avec les, les entrepreneurs, en fait, j'ai juste l'impression que tu étais un peu en avance sur, euh, sur, sur la mode d'aujourd'hui, quoi. Parce que, bon, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, euh, ne serait-ce qu'échanger sur ton parcours, bah, c'est <rire> un peu la, la suite de ce que tu as pu faire. Euh, et ça m'intrigue aussi ton, ta société de euh, location de mobilier pour étudiants, c'est ça?
0: Oui, exactement. C'était quoi le concept euh, En gros, on leur proposait euh, aux États-Unis, ça marche vachement, donc c'est quand je suis revenue des États-Unis euh, que j'avais vu ça. Mais en gros, euh, on proposait aux étudiants de leur ouvrir un pack de mobilier. Donc dedans, tu avais un canapé-lit, une table, quatre chaises, une penderie. Mmh. Euh, pour 35 euros par mois tu vois, le, le même euh, prix que ton forfait euh, wifi euh, parce que euh, le constat c'était que notamment quand tu étais en école de commerce euh, tu étais amené à bouger à l'étranger euh, mmh. et louer un appartement vide euh, bah, c'est galère parce que tu dois acheter du mobilier alors que tu vas partir après et louer en meublé soit ça coûte hyper cher soit tu as des trucs un peu pourris mmh. euh, donc voilà c'était un peu de palier euh, euh, à, ce, à ce besoin et, euh, et ça, écoute, franchement, ça, ça a assez bien marché. Euh, J'avais créé ça avec mon petit copain de, de l'époque. Et je me souviens, les week-ends, on louait des camions, on allait livrer notre mobilier. Enfin, c'était assez marrant. Là, en fait, on s'est heurté à une contrainte qui était que bah, c'était forcément du mobilier milieu de gamme. Tu vois, c'était pas pas des trucs hyper, hyper chic. Euh, et du coup, plus tu le bougeais, euh, plus, en fait, il s'usait. Donc, tu n'avais pas beaucoup de temps, en fait, pour, te, pour vraiment te rentabiliser dessus. Euh, donc, c'était donc un business qui, qui était intéressant pour tout le monde, mais en fait, financièrement parlant, c'était pas, pas dingue.
1: Mmh.
0: Euh, mais c'était une super expérience.
1: Ouais, et puis tu as, as appris quoi. L'apprentissage ah ouais, sur, sur le modèle économique,
0: ouais. il,
1: a, il est intéressant. Ouais, exactement. Euh, ok. Euh, et alors, du coup, euh, je vois aussi de l'abnégation dans tout ça parce que bon, tu avais lancé cette société-là, plus tes émissions. Euh, là, tu, tu, tu repars avec, euh, avec, euh, avec Flair, mais là, tu es dans quel contexte de vie Tu as eu peur de te lancer Pas peur enfin, voilà, C'était quoi à ce moment-là pour toi
0: euh, et bah, alors Déjà, comme je te disais, donc, de part, je pense, mon, mon éducation et, et le fait d'avoir suivi un enseignement aussi euh, plus, euh, plus libéral aussi. Euh, parce qu'en fait, quand je suis rentrée en France, j'ai fait l'université américaine de Paris. Donc, pareil, un cursus beaucoup plus ouvert, euh, euh, où on challenge beaucoup plus t, euh, ton, euh, ta, ta manière de, de voir les choses plutôt que de te demander de, de répéter par cœur. Je pense que ça, ça joue vachement. Mm -hmm. Et tu vois, mes enfants, je pense que je, je ferai la même chose pour eux, c'est hyper important. Euh, mais donc, du coup, je n'avais pas peur euh, de de l'échec parce qu'en plus bah, voilà, j'avais 26 ans euh, donc j'avais pas d'enfant, pas, pas d'attache particulière euh, j'avais une expérience de 3 ans chez Uber qui était un peu la start-up euh, en vue donc je me suis dit en fait je risque rien c'est à dire que euh, je risque juste que Flair ça marche parce que si ça marche pas je me serais trop marrée, ça aurait été sympa et je retrouverais un job en 2 secondes j'adore donc euh, il hein, y avait vraiment zéro risque et euh, et puis là où j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que quand je l'ai dit à ma famille, je me souviens, c'était en décembre, euh, décembre 2016, je leur ai dit bon ben voilà, je pense que je vais partir de chez Uber pour créer ma marque de fringues. Et mes parents me dit mais c'est génial, fais-le, on soutient. Enfin, tu vois, euh, le soutien, je pense, familial aussi est hyper important dans, dans, dans ce cas-là. Donc, j'ai vraiment eu aucun frein. Euh, euh, je ne me suis pas posé beaucoup de questions, hein. j'y suis un peu allée. Je pense que si j'avais pris plus le temps de réfléchir et de me poser des questions, je ne pense pas que je l'aurais fait euh, mmh. parce que tu as quand même peu euh, de pourcentage de chances de réussir quand tu lances une marque de fringues, Made in France. Enfin, tu vois, ce n'est quand même pas, euh, quand même pas le, meilleur, euh, le meilleur setup en soi. Donc, euh, juste ouais, et puis... voilà
1: tu vois sur, sur le papier je veux dire c'est pas évident euh, oui. je veux dire à la fois pour trouver des financements ou, ou des gens qui croient dans ton projet parce que tu euh, n'es pas du secteur d'activité à la base euh, bon il faut des fonds aussi pour se lancer euh, est-ce que tu as du réseau dans ce métier là ou pas c'est hyper compliqué il y a des grandes marques enfin ouais. voilà je veux dire tu t'es pas attaqué tu vois au, au plus simple euh, bah ouais, ouais, c'est euh, ça qui est top aussi dans ton, et, et challengeant dans ton dans ton parcours mmh. euh, Ok, donc tu étais à Paris, tu dis « Ok, je quitte, euh, je quitte Uber et puis je, je me lance ». Là, tu, tu fais quoi concrètement Parce que maintenant, il faut bien les produire, ces body, enfin il ouais. faut peut-être les dessiner, enfin ouais. voilà, j'explique je, <rire> le process.
0: Exactement. Bah, alors déjà, j'ai annoncé donc, euh, à Uber que je voulais, euh, chez Uber que je voulais partir donc, en octobre 2016. Mm -hmm. euh, donc, ils m'ont dit « Ok, très bien euh, », parce que je voulais évidemment négocier une rupture conventionnelle. Euh, c'est quand même un outil absolument magique hein. quand on vit en France il euh, y a beaucoup de French Bashing ça reste euh, un des meilleurs terreaux quand même quand tu veux créer ta boîte parce qu'on te paye hein, pendant mm -hmm. deux ans donc c'est quand même pas négligeable euh, et euh, donc, bah, donc ils m'ont dit ok mais euh, tu trouves ton successeur euh, donc en fait j'en suis partie vraiment en avril euh, 2017 euh, ah. et pendant tout ce temps bah, en parallèle tu vois j'ai commencé à dessiner, euh, euh, dessiner mes bodies euh, comme j'étais originaire de Troyes, que j'avais une partie de ma famille qui avait été dans le textile, euh, j'avais un peu de réseau quand même dans, dans ce milieu-là. Donc, j'ai eu beaucoup de chance euh, puisque un grand atelier de Troyes a bien voulu euh, prendre Flair comme client parce que c'est un risque pour eux de, de prendre des petites marques. Euh, ouais, parce que
1: tu ne fais pas beaucoup de quantité au départ. Tu ne fais
0: pas beaucoup de quantité. Euh, moi, il me disait, tu vois... Euh, euh, nous, on en a vu passer plein qui font juste des protos au final, qui lancent même pas. On n'est pas payé. Enfin, c'est c'est pas hyper simple pour eux, quoi. Avant de, mmh. euh, donc j'en suis très reconnaissante et on travaille toujours avec eux aujourd'hui. Euh... Et euh, j'ai perdu le fil, pardon. C'était quoi la question
1: Non, c'était quand tu euh, le process pour après créer. Tu vois, tu as dit je dessine mes mes protos. Ouais, voilà. Je dessine et mes après, ouais, comment tu fais
0: Je dessine mes protos. Euh, je les ai. Euh... Comme, euh, ok, j'y vais, je fonce et tout, mais je ne vais pas non plus le faire de manière déraisonnée. Donc, je vais juste faire les protos, faire un super shooting, euh, parce que pour le coup, euh, comme je sais que je vais vendre en ligne, euh, ouais. Euh, je... l'image va être hyper importante donc j'ai pris un super photographe que je suivais depuis hyper longtemps j'adorais ce qu'il faisait je me souviens du jour où je l'ai eu au téléphone et il m'a dit ok je fais ton shooting j'étais en folie Donc j'ai vraiment... <rire> vraiment mis tout mon apport donc ce qui était tu vois, à peine 5000 euros dans mes protos et dans mon shooting photo
1: D'accord, ok. Euh,
0: et ensuite, j'ai fait une campagne de... Parce que donc, je me suis dit, je ne vais pas risquer de produire des vêtements qui, ça se trouve, ne vont pas plaire. Mmh. Euh, parce qu'encore une fois, c'est un nouveau vêtement. Euh, euh, donc bon, c'était quand même un peu, un peu risqué en soi. Euh, donc j'ai fait une campagne de, de crowdfunding qui s'est euh, très bien passée et qui m'a permis, tu vois, de financer la production. Euh, donc au final, je n'avais pas besoin d'un apport, t'as pas, pas besoin de beaucoup d'argent. Euh, au ouais. début pour lancer, euh, tu as plein de moyens aujourd'hui très malins pour euh, déjà t'assurer que euh, tu as, as une audience, t'as une clientèle.
1: Mais donc, du coup, quand tu as fait cette campagne de crowdfunding, tu as, as fait quoi Tu avais dessiné des protos, tu avais déjà fait un shooting, donc en avais quand même quelques-uns qui étaient produits. Exactement. Et exactement. Euh, enfin, ouais,
0: j'avais que des protos, j'avais pas de production. Okay.
1: Ok, tu n'avais pas de production. Ah, donc, tu fais des belles photos. Et, euh, et là, tu lances la campagne. Et, euh, et, et là, tu as, as fait quoi Des préventes, j'imagine, du coup
0: Oui, exactement. C'était des préventes. Et tu as vendu combien Et alors, mon objectif, c'est 100 sur un mois. Ouais. Et en fait, les 100 ont été vendus en deux heures et demie. Non, donc, deux heures et euh, <rire> D'accord. Donc, euh, c'était donc très chouette. Euh, alors que je me souviens, c'était une semaine pile avant de lancer sur Ulule j'étais assise par terre dans mon appartement en train de pleurer, en train de me dire, mais en fait, euh, je, en fait je réalisais ce que j'étais en train de faire et je me disais, mais c'est complètement débile. Genre, pourquoi tu fais ça Ça ne va pas marcher. Tu vas être la risée du monde entier. Ça ne va pas du tout. Et, euh, et ce même jour, ce même soir, et en fait, chez Hubert j'avais fait une... C'est assez marrant de voir... Comme, comme tout peut se connecter un peu après coup, mais euh, j'ai fait une opération euh, qui s'appelait Hubert Papillon pendant le festival de Cannes. On, on te livrait ton EPAP pour monter les marches si jamais tu l'avais oublié. Ok. Euh, et on, était, on avait fait ça en collaboration avec la marque Cinabre, qui est une marque spécialisée donc, dans les accessoires comme ça, très chic pour, pour hommes. Et en fait, ce, le fondateur de cette marque-là, euh, je ne le savais pas, mais est en fait marié à une des fondatrices de My Little Paris. Ok. Et donc on, 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 tu vois, on était mis sur Facebook. Enfin, donc il, il a vu euh, que je lançais Flair et il a dû en parler à sa femme. Enfin, euh, je l'ai su après, puisque le soir même, newsletter de My Little Paris, les euh, trois créateurs à suivre en septembre. Euh, et là, tu avais Flair en premier, genre, wow. en numéro un Flair. Tu vois. Et donc là, non, et j'étais pas au courant. La... Non, et et en plus, du coup, comme j'étais en mode déprimée, euh, ça va pas du tout, euh, ma vie, euh, enfin, je fous ma vie en l'air, euh, je, je regardais pas mon portable. Et en fait, je reprends mon portable et je vois que j'ai pas mal de messages de copines qui me disent « mais attends, c'est dingue, comment tu as fait pour être dans My Little Paris ?» Et là, je vois ma newsletter My Little Paris et donc plein d'inscriptions. Euh, J'avais une landing page sur laquelle tu pouvais inscrire ton email pour être au courant. De la, de la campagne, de l'ouverture de la campagne de pré-vente. Je mmh. vois plein d'inscriptions, plein d'inscriptions sur Instagram. Euh, donc, c'était génial. Le timing était parfait. Euh, encore une fois, les planètes étaient alignées. Et du coup, le jour du lancement, euh, bah, les nanas étaient, euh, étaient dans ouais. le starting block. Quoi.
1: Oh, génial. C'est une super mmh. histoire, tu vois. Donc là, mmh. tu t'es dit, bon, bah, peut-être que mon idée, elle n'est pas si ouais. bonne que ça. Et que finalement,
0: <rire> bon, je tiens peut-être
1: un petit truc. <rire> c'est peut-être pas mal. Ok, bah écoute, euh, nickel, donc ça, c'est ton, ton lancement et euh, bah alors du coup, ça me fait une transition parfaite sur, sur la deuxième partie qui est, euh, bah, tu vois, comment tu as fait pour euh, bah, aussi autofinancer euh, ton entreprise hein, dans, dans, dans le secteur de, de, de la mode et puis euh, bah, la rendre rentable parce qu'on sait que euh, tu as parlé du Made in France, donc produit en France, donc ben, ça a aussi des coûts de production.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, donc il y, y a tous ces sujets-là. Est-ce euh, que du coup, tu peux nous expliquer, une fois que tu as fait ces 100 premières ventes, euh, comment tu as fait justement donc, pour après faire grossir l'entreprise euh, et, euh, et financer son développement
0: euh, alors, déjà, euh, j'ai eu cette chance énorme de trouver cet atelier qui, est en fait, euh, donc est un atelier donc, hyper qualitatif. Ils travaillent avec euh, de très grandes maisons françaises. Mm -hmm. euh, et surtout, ils sont complètement intégrés. Euh, donc, en gros, ils ont, euh, ils, de, ils ont un studio de modélisme. Donc, tous mes protos, mes développements sont faits chez eux. Euh, ils tricotent et ils teignent même leurs matières. Donc, au début, 100% des matières que j'utilisais étaient les leurs. Donc, je pas à chercher des fournisseurs, négocier avec eux, avoir des quantités minimum de commandes. Enfin, tu vois, tout était chez eux. La production était chez eux. Euh, enfin, donc, c'était hyper simplifié. Euh, et je pouvais, et, et ensuite tout le stockage était chez mes parents, donc qui habitaient à 3, à genre littéralement 8 minutes en voiture de l'atelier. C'était mmh. ma maman, du coup, tout le stock était à bas c'était ma maman qui s'occupait des envois. Donc en fait, moi j'avais juste à me concentrer à faire connaître la marque, euh, m'occuper du marketing, euh, euh, donc ce que je savais faire et ce que j'aimais faire. Mmh. Euh, donc, ça, ça c'est cette organisation hyper linéaire. Euh, je pense que ça m'a sauvé du temps, de l'énergie pour me consacrer vraiment à, tu vois, à ce qui allait faire grandir la marque. Quoi. Donc, ça, c'est super ouais, important. Donc, ça me coûtait plus cher. Au début, franchement, les marges, euh, c'était euh, vraiment pas la folie, mais c'était c'était pas mon, ma priorité à ce moment-là. À ce moment-là, c'était de faire décoller la marque, de la faire connaître euh, pour avoir des volumes pour, euh, tu vois, et, et ensuite euh, avoir une force de négo auprès de tes fournisseurs, etc
1: c'est intéressant ta stratégie parce que tu vois on pourrait dire justement au début euh, j'essaye de tout faire pour économiser parce que bah, mon temps euh, euh, voilà, ça, ça évite de payer quelqu'un et en fait toi tu t'es dit maintenant on va miser sur les forces ok euh, eux s'occupent de toute cette partie-là production et, et où en plus t'es pas à la base ouais, exactement, expérimenté tout, non, ouais. et euh, je vais me concentrer sur ma force et, et faire décoller la marque donc euh, bah ouais, c'est intéressant bah
0: en fait, je me suis dit tu vois j'ai deux ans euh, pendant lesquels euh, j'ai pas à me payer donc j'ai pas cette pression euh, pour le coup d'être en table, de machin donc euh, et j'aurais que ce, ce slot de ces deux ans là donc euh, il faut que je euh, voilà que je développe vraiment à fond la marque pendant ce slot euh, et que je m'occupe euh, du reste après donc je pense que ça ça a été ça m'a vraiment vraiment permis de, de de passer les différentes étapes de manière euh, plutôt smooth en fait mm -hmm. euh, et, euh, et de, grandir, euh, de grandir bien. Et puis ensuite, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré, euh, euh, il y a deux ans et demi, euh, Charlène, qui est une amie d'amis, et qui en fait, elle, était acheteuse dans des grands groupes euh, textiles, et qui en avait marre, qui, avait, qui a eu envie de se lancer en freelance, et de bosser pour des marques qui avaient du sens euh, et des valeurs. Et donc, elle m'a dit, bah, « Écoute, est-ce que ça te va euh, On bosse ensemble, je t'accompagne gratuitement. Comme ça, toi, tu me tu m'aides à définir un peu mon offre, comment je peux aider les petites marques, là où vous avez des besoins, euh, et donc ça, ça nous a permis aussi vachement, de, et d'ailleurs on s'associe aujourd'hui, euh, et ça nous a permis, tu vois, vachement de passer à l'étape supérieure, parce que mon gros problème, c'était que j'avais de la demande, mais je n'avais pas le stock en face, parce mmh. que je ne faisais pas des réassorts au bon moment, enfin, euh, tu vois, ça nous a vachement permis de mieux nous organiser, de d'avoir du stock au bon moment, de faire des réassorts et donc de, voilà, de, de pouvoir en fait, vendre euh, et donc de grandir, euh, de grandir comme ça.
1: Ah oui, donc tu veux dire que tu avais euh, finalement euh, plus de demandes que de produits à vendre
0: Oui, exactement. Donc ça, c'est très bien. On me dit que c'est un problème de riche, certes, ouais, c un bon problème, sauf, que, mais... sauf que si tu ne l'adresses pas bien, ouais. bah, au bout d'un moment, en fait, euh, c'est lourd. Tu vois Je pense que les gens se lassent et puis surtout, tu ne fais pas de chiffres. Donc en fait, ta boîte ne grandit pas. Donc, il faut quand même euh, euh, voilà, savoir avoir la bonne offre euh, euh, au bon moment. Ouais. Mmh. Ok. De pouvoir passer de 100 ventes à 500 000 euros de chiffre d'affaires.
1: Ouais, c'est clair. Un peu. Et co comment tu as fait justement aussi là-dessus Tout à l'heure, tu disais, euh, bon, et là en plus, c'est un grand atelier avec qui tu travailles. Euh, donc, j'imagine que euh, tout ce qui est conditions financières, ils ont un peu de poids dans la négo. Euh, Comment tu as, as fait avec eux Tu as négocié quand même des délais de paiement Est-ce qu'ils ont produit avant que tu… Enfin, voilà, comment tu as, as géré ça
0: Au début, euh, non, au début, j'ai dit « amène » en fait à toutes leurs conditions. Donc, euh, ah. je, je payais avant de récupérer la marchandise. Enfin, je payais mm -hmm. pour pouvoir récupérer la marchandise. Euh, mais si tu veux, au tout début, je faisais vraiment que des préventes. Donc, mm -hmm. j'avais la trésorerie, ce que mes clients achetaient en amont. D'accord, oui. Je les livrais après. Donc, j'avais la trésorerie pour récupérer la marchandise. Tu avais moins de risques aussi. Oui, exactement. Et maintenant, euh, maintenant, bah voilà, on a un peu changé. On a, on a, euh, on a plus de poids aussi dans les négociations euh, avec avec notre fournisseur. Donc, maintenant, on a des délais de paiement euh, et euh, et on voilà, on peut mieux négocier. On a des volumes aussi qui permettent euh, de mieux négocier euh, les prix d'achat. Euh, mmh. euh, donc, maintenant, ça, ça, ça a quand même euh, pas mal, euh, pas mal shifté.
1: Ok. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, euh, Flair, aujourd'hui, c'est 500 000 euros de CA euh, après trois ans. Euh, c'est aussi une entreprise qui est euh, rentable et puis autofinancée. Euh, C'était quoi les, les déclics ou euh, tu vois tes petits secrets pour euh, bah, faire en sorte que ça, que ça décolle Parce que, euh, atteindre ce niveau-là, euh, entre faire 100 préventes et puis après atteindre ce niveau-là de chiffre, euh, il s'en passe tu vois, un temps
0: et, et des choses. Ben, je te dis, ouais, c'est vraiment euh, ce côté, euh, euh, avoir euh, délégué toute cette partie euh, prod, euh, qu'elle soit gérée avec un seul inter interlocuteur. Euh, pareil pour la partie euh, logistique, maintenant on a un logisticien. Euh, et euh, une meilleure, euh, meilleure gestion des achats. Euh, euh, tout ça a permis, tu vois, de, de pouvoir... Euh, croître de manière à notre rythme mais, de, mais de quand même à un bon rythme et un peu sans douleur quoi. parce que dès le début on, on était en fait cadré pour pouvoir atteindre ces niveaux là il mm. euh, euh, y a eu euh, et, et enfin tout ça m'a permis en fait de me concentrer moi sur ce que je savais faire et le marketing et euh, ça a déclenché quelques, quelques étapes assez importantes pour Flair parce que la première année, donc j'ai lancé les préventes en octobre, euh, donc en décembre, qui est un mois hyper fort euh, pour euh, bah pour le commerce, euh, euh, évidemment, euh, j'avais pas de, de produits, donc je pouvais pas faire un pop-up store. Mmh. Et je me suis dit, bah mince, la première année, je vais rater euh, cet énorme rendez-vous euh, commercial, c'est quand même dommage. Je me suis dit, bah, tant pis, on va essayer de faire un truc sympa avec ce qu'on a. Euh, et donc, euh, j'ai organisé un défilé dans le métro parisien. Euh, j'ai euh, réuni des danseuses et des mannequins euh, pour faire connaître la marque. Et donc, on faisait euh, des corées dans le métro, on distribuait en même temps des flyers. Euh, et il se trouve qu'on euh, a distribué un flyer à une des acheteuses de monoprix. Et donc en janvier, je reçois un mail de Monoprix en me disant bah Voilà, on aimerait faire une collab avec vous. On vous a découvert dans un défilé dans le métro. Et donc on a fait, on a fait une collab avec Monoprix dans le cadre de leur opération patrimoine français en décembre 2018. Mm -hmm. Donc on était aux côtés, on était peu de marques, on était aux côtés de, du slip français, d'Armor Luxe, Aigle. Euh, donc, euh, donc ça, ça nous a déjà tu as positionné euh, de manière sympa et donné une certaine notoriété. Euh, donc il y a eu ça euh, et, euh, et voilà, et là on va être à, à, New, York, à New York à la rentrée. Euh, donc tout ça ouais, m'a permis de pouvoir être, être à fond pour développer la marque et la faire Attends. connaître.
1: Parce que tu dis euh, très simplement, ouais, on va être à New York euh, <rire> là la rentrée, ça veut dire quoi
0: euh, Alors en fait, euh, on, on va être en pop-up euh, chez euh, dans les grands magasins saxe euh, Fifth Avenue donc à New York. Donc, ce qui est assez euh, incroyable. Donc, on fêtera nos quatre ans euh, sur la Cinquième Avenue à New York, ce qui, ce, qui, ce qui ne me rend pas peu fière, je dois dire. Tu m'étonnes, <rire> ben, tu peux. <rire> euh, et ça, en fait, on l'a eu. Je pense que euh, on n'a pas euh, euh, encore parlé de ça, mais euh, donc le fait d'être spécialisé dans le body, qui est un marché euh, euh, de niche, euh, je pense que ça a été une opportunité euh, pour, euh, pour Monoprix. Euh, et là aujourd'hui pour Sax, parce qu'en fait on n'est pas, si tu veux, l'énième marque de, de prêt-à-porter. C'est mmh. euh, très différenciant. Tu vois, on est vraiment euh, spécialisé dans un marché de niche qui est le body, euh, qui est un vêtement euh, pas du tout adressé par, euh, par toutes les marques. Et, euh, et en plus nous on fait que ça, donc on a vraiment des collections euh, très diverses. Euh, et euh, Saxe c'est ce qui les a séduits. Euh, 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 le fait d'avoir euh, bah, voilà, une marque hyper identifiée, euh, hyper spécialisée, euh, ouais, française, et... euh, française, évidemment. Euh, mm. donc, euh, donc, je pense que c'est une, une belle force, euh, force aujourd'hui.
1: Mais comment tu as fait du coup avec eux quand même Parce qu'il faut qu'ils découvrent la marque, il faut après ouais. peut-être négocier. Comment ça s'est fait, tout ça euh,
0: Alors, en fait, on a été approchés en novembre euh, par... Euh, une, une employée de, la, de BPI France mmh. euh, qui connaissait la marque et qui nous a dit qu'il faut absolument que vous candidatiez. Là, on fait une opération French Touch euh, avec les magasins Saxe. Euh, il faut absolument que vous candidatiez. Et donc, euh, j'ai un call avec elle et je lui dis, bah, ok, super, euh, mais donc, il y a qui d'autre euh, qui candidate et tout Et là, elle me dit, petit bateau, etc. Et je me dis, mais attends, on a zéro chance, enfin, vraiment, euh, ouais. euh, on n'est personne, donc euh, je veux bien, je... mais donc je remplis le, le dossier euh, sans y croire trop, tu vois, je le fais et tout en me disant ce serait dingue, mais je m'empêche d'y croire parce que je me dis, je vais être trop déçue,
1: mmh. et,
0: euh, et en janvier, il devait nous donner la réponse, et en fait, c'est décalé, à mi janvier et mi janvier je reçois un mail euh, comme quoi euh, notre dossier a été euh, ils ont retenu euh, une cinquantaine de dossiers euh, sur euh, je ne sais combien et Fleur, une trentaine de dossiers pardon et Fleur en faisait partie donc là je me dis waouh et ouais, l'étape d'après belle étape et l'étape d'après c'était de pitcher devant les acheteurs de sexe Puisque c'est eux qui allaient choisir, en fait, les 10-15 marques françaises qui allaient mettre à l'honneur le savoir-faire français dans leur, dans leur boutique pendant, pendant deux mois. Euh, donc, deux mois en ligne et un mois en physique. Mm -hmm. euh, donc, sur la cinquième année, donc un jour de vitrine. Mm -hmm. Et euh, donc, ils nous ont préparé, etc. au pitch. On a pitché et les acheteuses, euh, en fait, ont adoré euh, euh, les body. Euh, et, euh, et voilà, et on a été, euh, été sélectionné Et euh, ce qu'on a su après, c'est qu'effectivement, ce qui nous avait vachement différencié, c'est ce côté, tu vois, très spécialisé, Made in France, évidemment. Mmh.
1: Et justement, depuis que, euh, tu vois, tu t'es lancé et que euh, bah, la marque grandit, est-ce que tu as vu des concurrents arriver ou pas Est-ce que tu as ouvert, tu vois, un peu une... Euh, bêche, alors, en fait, ou... quand
0: on s'est lancé en pré-vente, euh, donc en crowdfunding en 2017, deux semaines avant, euh, il y avait une marque euh, pareille, spécialisée dans les body, mais un style tout à fait différent uh -huh. euh, qui s'était lancé en même temps. Ok. Et bon, aujourd'hui, ça, ça n'existe plus vraiment. Mais euh, donc, on... et là, maintenant, oui, tu as, as d'autres petites marques. Je... Je, je, en tout cas aujourd'hui dans les marques qui sont spécialisées dans les body en France ce qui est sûr c'est que euh, je pense que Flair est, est numéro 1 mmh. euh, ça reste un, un petit marché hein, on se calme et on reste, on reste jeune mais bon quand même euh, et, et oui, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de grandes marques euh, qui, euh, qui sortent leurs bodies. Depuis un an et demi, euh, ouais. tout le monde, euh, tout le monde axe vachement euh, sa com sur, sur les bodies prêts à porter.
1: D'accord. Okay. Euh,
0: parce que tu en avais en lingerie, mais là, euh, tu as vraiment 100. Et moi, ce que je trouve bien, tu vois, parce que comme c'est un vêtement euh, qui était un peu oublié, tu as un peu toute une partie d'éducation à faire à ta, à ta cible. Donc, que les grands acteurs, type Cézanne euh, et autres, s'y mettent, bah, c'est parfait parce qu'en fait, elle démocratise le marché. Mmh. Euh, et nous, ensuite, euh, voilà. Finalement, ça vous aide. De... Ouais, ouais, parce exactement. que parfois, on
1: pourrait se dire, ben bah, mince, il y a des concurrents qui arrivent sur le marché ou autre. Euh, en fait la, la vérité derrière c'est que s'il y a du monde qui vient c'est qu'il y, qu y a un marché et donc euh, il faut permettre de, de le faire grandir ou d'évangéliser euh, donc la concurrence c'est pas toujours mal en fait
0: non c'est plutôt <rire> même euh, hyper bien et puis ça t'empêche de se reposer sur tes lauriers euh, mmh. euh, ça te challenge et tout donc euh, non non c'est très bon
1: ok et euh, alors tu as parlé tout à l'heure aussi de vente en ligne et vente physique donc toi aujourd'hui on peut acheter tes, tes produits en ligne est-ce qu'on peut te retrouver aussi dans des boutiques ou, ou pas
0: non, alors on est 100% euh, sur notre site euh, internet, mm -hmm. euh, bah parce qu'on fait, tu vois, c'est simple, hein. en fait, on fait du Made in France, mm -hmm. euh, donc on n'a pas des marges euh, euh, extraordinaires qui nous permettraient d'absorber des marges de retailer, par exemple, mm, euh, mais on fait des pop-up stores de temps en temps. On en a fait un à Paris, à Paris début juillet, c'était génial. Et, euh, et voilà, et l'idée, c'est de faire euh, des pop-up aussi dans des grands magasins, mais de manière événementielle, mm -hmm. euh, parce qu'eux n'approchent pas, du coup, euh, ces opérations-là. Enfin, en termes de négo, tu vois, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus flexibles parce que leur objectif, c'est plus du, du marketing et de la com plutôt que, que de la rentabilité. Donc, euh, on préfère faire comme ça. On avait fait ça. Donc là, on, on sera de manière événementielle chez, chez sax à New York. On l'avait fait chez Bon Génie aussi en Suisse. D'accord. Euh, qui était vachement bien. Pareil, qui est un grand magasin. Donc, l'idée, c'est voilà, de rester en propre et de manière événementielle euh, pour se faire connaître, euh, de le faire dans des grands magasins qu'on choisit, qui correspondent à, à, à l'image de marque, l'univers, etc. Ok. Et la clientèle.
1: Bon, bah, écoute, bah, super. Euh, là, je vais me focaliser un peu plus. J'ai une question un peu plus sur toi, l'organisation. Parce que tu disais que euh, tu t'étais euh, appuyé sur euh, un, un atelier. Mais euh, euh, aujourd'hui, euh, Flair, c'est euh, bah, une équipe. C'est quoi les profils que tu as avec toi enfin, voilà, Comment tu as organisé finalement cette, euh, cette, euh, cette croissance de
0: l'entreprise euh, Alors du coup, aujourd'hui, on est euh, trois. Et on a une agence qui s'occupe de tout ce qui va être notre marketing payant, donc les ads, etc. Donc, ça qui est externalisé. Donc, il y a Charlène qui est donc vachement sur le côté admin, gestion financière, gestion des stocks et des achats et tout ce qui va être plus effectivement RH. Mmh. Euh, tu disais euh, que
1: associ... vous êtes associée depuis
0: euh, Oui, on est en cours, en cours, en cours d'association. Ah, en cours.
1: Ok, d'accord.
0: Euh, et euh, Aliénor, qui elle euh, s'occupe de tout ce qui est euh, euh, communication, animation de notre communauté, euh, euh, donc euh, tout ce qui va être Instagram, newsletter, euh, euh, donc tout ce qui va être génération de contenu en fait, mm -hmm. et animation de, de la communauté. Et moi qui euh, suis sur la partie donc, créative, donc euh, dessin de... Des modèles, organisation euh, des shootings, euh, euh, animation euh, euh, du site euh, et une partie, évidemment, aussi, euh, aussi admin. Et ensuite, évidemment, logisticien euh, et notre atelier euh, qui s'occupe euh, un peu de tout. Et moi, qui gère aussi maintenant une partie propre, parce qu'évidemment, maintenant, on a quand même d'autres fournisseurs. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà.
1: Tu as dit que tu faisais aussi les dessins, mais... Tu as appris aussi à dessiner Enfin, genre, toi, moi, j'essaierais de faire un body, ça donnerait pas grand chose.
0: Bah, très franchement, je, je pense que je ne montrerais pas mes dessins à, à, <rire> à personne d'autre que ma modéliste, euh, parce qu'ils ne sont, sont pas exceptionnels. Mais euh, non, non, je n'ai pas pris de cours de dessin, mais euh, j'arrive euh, quand même à me, à me faire comprendre. Et puis maintenant, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, donc, euh, donc elle sait un peu comment, euh, comment je fonctionne. Okay. Euh, mais du coup, non, je, je fais un peu avec, euh, avec ce que j'ai, mais je, ça, ça marche assez bien.
1: Ok. Euh, bon, ça permet de revenir sur justement, du coup, votre, votre organisation ou autre. Donc, euh, donc là, on, on voit que, bah, voilà, tu as lancé ton idée, ça se développe, euh, New York, euh, on voit effectivement que bah, tu arrives mmh. aujourd'hui, tu vois, à, à en faire une entreprise rentable. Euh, C'est quoi aussi ce que tu as vécu, tu vois, dans les 3-4 années euh, les galères que tu as eues, parce qu'on le sait, hein, chaque entrepreneur, euh, dans la même journée, ça peut aller très bien comme moins bien. Il ouais. euh, y a des trucs comme ça qui t'ont marqué ou des étapes où tu te dis, tiens, bah, ça, j'ai appris.
0: Euh, oui, bien sûr. Bah, alors déjà, au début, ça a été vachement de sacrifices euh, euh, sur la vie perso. Mmh. Euh, okay. Tu vois, plein de dîners ou de week-ends ratés parce que… Bah, un peu obligé au début tu fais un peu tout euh, quand même toi-même et à la main donc ça te prend quand même beaucoup de temps t'as quand même aussi un peu, un peu moins d'argent et tout donc c'est quand même au début pas mal de sacrifices perso qui peuvent être euh, qui peuvent être un peu durs parfois mm -hmm. euh, surtout au début de ta boîte tu vois où en fait euh, ça marche mais euh, ça marche pas encore assez pour que tu puisses en vivre donc tu as des moments mais en même temps tu fais énormément de sacrifices pour donc tu peux avoir un peu des moments de, des moments de doute euh, des moments aussi où, voilà, où tu rentres pas assez d'argent euh, c'est un peu stressant parce que as des coûts, tu commences à avoir des coûts fixes des salaires à payer euh, donc c'est un peu euh, un peu stressant et puis euh, oui le, le recrutement qui est un peu euh, euh, qui est, qui est, je trouve en tout cas pour moi euh, un, un aspect euh, très, très dur euh, et qui est pas mm -hmm. vraiment mon truc mais trouver ouais la bonne personne euh, bien matcher les compétences qu'elle a avec avec tes besoins euh, savoir où mettre aussi tu vois, les priorités euh, sur, euh, sur quel poste euh, si tu internalises ou si tu externalises tout ce qui est structure en fait de, de boîte je trouve que c'est assez euh, euh, c'est très dur à appréhender en fait c'est un job complètement différent que de créer ta boîte euh, ta boîte from scratch et donc, mmh. je pense qu'il te faut aussi des profils euh, différents. Tu vois ce que je te disais euh, quand j'étais chez Uber Je pense qu'au début, euh, ouais, tu as besoin de jeunes euh, qui vont euh, tout donner, qui vont être 360. Et puis après, euh, quand tu mûris un peu, tu as besoin de profils un peu plus, plus seniors. Euh, ouais, pour
1: structurer, et... qui ont déjà ouais, vécu ces expériences. Et...
0: Mmh. ouais Et donc ça, tu vois, j'ai fait un premier recrutement. Euh qui était une personne euh, géniale, euh, mais euh, où, en fait, euh, euh, ça ne matchait pas vraiment. Enfin, euh, je l'ai fait parce que j'aimais beaucoup la personne et qu'on s'entendait très bien. Mmh. Euh, donc, j'ai laissé, en fait, si tu veux, mon côté un peu émotionnel euh, mmh. prendre le dessus avec vraiment les besoins de l'entreprise et donc ça m'a coûté euh, ça m'a coûté assez cher et ça a été une erreur assez difficile parce que du coup, euh, personnellement émotionnellement parlant, c'est un peu compliqué parce que tu dois te séparer de la personne, donc c'est très dur euh, tu as l'impression de lui faire du mal etc. En même temps, en fait j'ai vachement ressenti ce stretch entre es quelqu'un, mais parfois tu dois faire des sacrifices des, tu dois prendre des décisions euh, un peu contre ton gré pour euh, sauver ta boîte en fait pour euh, ouais. Pour le bien de ton entreprise. Et cette espèce de stretch, grand écart, un peu. Euh, enfin, qui, qui peut être un peu dur à appréhender, je trouve.
1: Ouais, c'est jamais simple. Et puis, euh, tu vois, pour discuter avec pas mal d'entrepreneurs, euh, tu, tu reviens toujours à la même chose. Tu as monté une boîte, c'est plus pour recruter que, que licencier, mais ça fait aussi partie de la vie et, et du ouais, rôle ouais. Tu vois, de, de l'entrepreneur et de, de, de faire les bons choix pour son entreprise et indépendamment, Exactement. effectivement, du fait que. Bah, tu puisses apprécier ou pas la personne. Exactement.
0: Mais ça, c'est. Du... Vrai, c'est vraiment pas simple. Euh, non. C est, c est... Et on me l'avait toujours dit. Euh, une pote qui avait des boîtes m'avait dit Mais tu verras, tes problèmes commencent quand. C'est génial, mais tes problèmes commencent quand même quand tu commences à avoir recruté, que tu gères des gens et tout. Euh, je me disais Ouais, bon, ok, ils exagèrent peut-être un peu. Et en, fait, euh... et en fait, ce stretch est un peu. Ouais, il pas facile. Je pense mmh. que c'est plus facile pour certaines personnes que d'autres, mais moi, c'est vraiment pas mon truc.
1: Et du coup, oui, tu avais recruté, mais enfin, tu n'étais pas passé par un cabinet de recrutement ou autre, c'était toi non. qui avais... Ouais,
0: en ouais, direct.
1: Ok. Euh, et, et chez Hubert, tu n'avais pas eu d'expérience en management
0: Non, pas du tout. pas du tout. Ouais, donc tu as découvert en plus. Ouais, euh, ouais, ouais. j'ai complètement, euh, complètement découvert. Je le découvre encore. Et ça, c'est top, tu vois, parce que donc Charlène, elle, elle est... Hum... Pour le coup elle est hyper bonne là-dedans euh, elle a géré des grandes euh, des, Elle a managé des équipes assez importantes euh, donc je suis mais tellement ravie de, <rire> okay,
1: okay. de pouvoir laisser, ce ce... Ouais,
0: exactement de pouvoir déléguer ce côté là parce que c'est pas donné à tout le monde
1: ok bon en tout cas ouais, c'est intéressant de de, de revenir sur cette association qui est en cours. On ne l'a pas creusé plus que ça, mais, mais effectivement, ce côté comment tu es complémentaire, que ce ouais. soit avec ton équipe ou ton ou tes associés. Ouais, euh, donc, donc voilà euh, Ok, bah écoute, euh, Impec, je te propose du coup qu'on aille sur la, la dernière partie euh, et, et qui est plus liée à l'actualité, mais c'est bah, comment tu as fait tu vois, pour gérer euh, la crise du Covid-19 Est-ce que ça a eu un impact pour toi ou pas Alors, tu disais que tu vendais en ligne, donc... Euh, a priori, tu n'as pas eu de problème sur des points de vente fermés, mais euh, qu'est-ce que tu as, as vu Est-ce que tu as des datas Est-ce que tu as vu des évolutions aussi des modes de consommation Enfin voilà, Qu'est-ce que tu as pu observer
0: Oui, bah les 15 premiers jours de mars euh, donc de mars 2020,
1: 2020
0: euh, ont été hyper compliqués. En fait, il ne s'est rien passé sur le site. Euh, parce que je pense que tout le monde était un peu tu vois, en flip de comment tu t'organises qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc et euh, ouais, puis la priorité c'était
1: peu... pas de s'acheter des vêtements quoi.
0: non, clairement c'était de trouver là où t'allais te confiner euh, <rire> ce qui allait se <rire> passer c'est ça enfin, tu vois. Et, euh, et, et après, en fait, puis ça a été compliqué parce qu'on ne savait pas. Nous, on était en plus, mars, c'est vraiment le moment où on développe nos nouvelles collections, où on va les sortir, où on va organiser les shootings. Et donc là, tout s'arrête. On ne peut pas faire le shooting. On ne sait pas trop si notre atelier va continuer euh, ou va fermer. Comment on va faire On n'a plus grand-chose à vendre. Enfin, c'était un peu la, la panique. Et en fait, euh, euh, ça a très vite repris très fort euh, sur le site, euh, si bien que euh, euh, bah, on s'est dit qu'on ne pouvait pas euh, du coup, produire et shooter nos, nos nouveautés. Euh, mais finalement, notre atelier était, est resté ouvert à un rythme plus réduit, donc on s'est relancé en pré-vente. Euh, donc on a demandé à l'atelier de nous envoyer les protos on s'est pris en photo euh, euh, à l'iPhone. Euh, D'accord. Et on, a, euh, et on a mis sur le site. Donc, c'était assez marrant. Ça revenait un peu à un côté plus artisanal. Tu vois, tu es un peu obligé de te débrouiller comme tu veux. Et, euh, et on a eu une forte demande. Nous, ça a été une année d'hypercroissance. De, de, ça nous a vraiment fait passer un cap, en fait. C'est vrai parce que, ouais, ouais. Parce que euh, bah, déjà, tout le monde s'est mis à l'achat en ligne. Mm -hmm. Et ensuite, il y a eu un vrai shift. Enfin, nous, on l'a vraiment senti dans le mode de consommation. Ouais. On a eu vachement de messages de, de clientes qui disaient « Vous faites du Made in France, maintenant j'y suis, suis de plus en plus sensible, je ne veux plus m'acheter des trucs qui viennent de, de, de très loin, où je ne sais pas où ça a été produit, je préfère m'acheter une belle pièce plutôt que dix. Enfin, » On, on l'a non seulement ressenti par des témoignages, mais en plus par, 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 par l'activité qui a, qui a vachement grandi.
1: Hum. Euh,
0: donc, euh, donc pour nous ça a été très franchement ça a été une, une vraie opportunité euh, de, de croissance ça a ouais, mis puis... en fait en lumière le côté responsable et, et côté tu disais local. aussi
1: tout à l'heure que euh, du coup vous êtes repassé par de la pré-vente ou vous avez peut-être même refait de la trésorerie positive euh, ouais. tu vois parce que vous étiez payé même avant de produire cette fois,
0: ouais, exactement. Ah. Exactement,
1: donc euh, ok. Et, et là, du coup, euh, tu disais donc ça nous a aidé à bien grandir. Tu as, as un chiffre, c'est quoi C'est plus 30 plus 50% Vous avez fait bah, ça Ça fait, fait quoi sur la période
0: Bah, on a fait euh, sur, euh, sur l'année Covid, on a fait euh, plus euh,
1: 250%. Ah, ouais, ok. Ouais. Ouais donc ça a été un vrai booster pour moi, ouais, ouais, mais, mais aussi dans la prise de conscience générale comme tu disais de ouais, exactement. Bah avant oui j'étais made in France mais euh, bon maintenant que j'étais aussi un peu obligé je me rends compte et puis bah c'est vrai que je suis plus euh, parce qu'on est tous dans, dans l'adversité avec cette situation euh, ouais. crise sanitaire. Oui et puis avant j'étais voilà.
0: made in France mais si tu me proposais euh, le même produit euh, pas made in France euh, donc beaucoup moins cher bah, J'allais quand même vers le beaucoup moins cher. Mmh. Alors, que, alors que je trouve que maintenant, non. T as, t as une, les gens veulent vraiment euh, du Made in France, en tout cas du, du local, euh, des, des marques qui sont transparentes, qui leur parlent. Tu as, as encore plus ce besoin, je trouve, de proximité avec les marques, chez qui tu achètes, euh, voir un peu les ateliers, les intérieurs. On est vachement revenu à des relations... Euh, euh, Enfin, ce besoin un peu de, de relations plus personnelles, entre guillemets.
1: Mmh. ouais et puis un engagement plus fort. Est-ce mmh. que sur, euh, sur votre offre, ça a eu des évolutions Je veux dire, est-ce que vous avez vendu des, aussi des nouveaux produits ou modèles Ou est-ce que le fait que, euh, bah, tu vois, là, ça fait à peu près quoi, un an et demi, deux ans, que beaucoup travaillent de chez eux, donc euh, ont aussi peut-être à moins s'habiller pour sortir Est-ce qu'ils ils sentent mieux dans un body ils ont, ils ont fait un switch tu vois, vers le body Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu as vu des choses comme ça
0: euh, écoute franchement pas vraiment parce qu'en fait euh, nous c'est vrai qu'on fait surtout euh, enfin, on se différencie aussi surtout quand même sur des modèles assez pour le coup assez habillés Mmh. Euh, mais euh, du coup c'est assez marrant parce qu'en fait au moment du déconfinement justement on a vachement redu nos best-sellers hyper habillés parce que les nanas avaient trop envie de s'habiller alors ouais. tu sortais de euh, moi euh, en pige euh, <rire> c'était défilé quoi ouais exactement et ça, et ça on l'a vachement ça pour le coup on a vu le, le, le côté euh, je veux m'habiller euh, je veux me ressentir euh, femme un peu sexy un peu euh, tu vois ouais. euh, nous, on a vu chiffre parce qu'en fait, on fait pas tant de... On fait des body un peu plus cosy, un peu plus pull et tout. Euh, mais c'est quand même moins notre marque de fabrique.
1: Hmm. et Est-ce que tu as vu une évolution, toi parce que pour discuter avec certains, ils l'ont vu par exemple, ça dépend peut-être des activités, mais euh, toi du panier moyen. Euh, Est-ce que parce qu'on bah, a pu moins voyager, euh, tes clientes tu vois les clients ont un peu plus d'argent, tu as les paniers moyens plus élevés parce qu'ils se font plus plaisir
0: Ouais, bah on a un indice de vente qui a, qui a un peu euh, augmenté, mais très franchement, nous, comme on est quand même monoproduit, euh, que tu vois, notre prix moyen, c'est quand même autour des 145 euros, euh, mm -hmm. et qu'on fait que des body, euh, en général, c'est quand même plus un produit, tu vois, que des mm. et tout hein. par. par euh par achat donc euh, on n'a pas tu vois d'offres un peu de produits additionnels euh, euh, complémentaires et tout donc il là-dessus il y a pas eu vraiment de de cheat. en revanche euh, euh, autre un peu autre sujet mais sur le sujet du panier moyen et un peu de lundi de vente c'est euh, quand on a fait notre pop-up là euh, début juillet à Paris ça faisait deux ans qu'on en avait pas fait du coup avec euh, avec le covid euh, et en physique euh, on a pour le coup un panier moyen qui est euh, une fois et demie plus élevé qu'en ligne parce ah ouais qu'en fait euh, bah, les nanas essayent euh, elles voient qu'elles se sentent trop bien dedans c'est dur de choisir euh, mmh. euh, et, euh, et donc là dessus pour le coup nous en physique je pense qu'on a un vrai, un vrai truc à jouer euh, pour, euh, pour euh, augmenter notre, notre panier moyen
1: Ok, alors, bah, ça m'amène à une question euh, évidente. Du coup, c'est est-ce qu'un jour on, <rire> on verra Flair tu vois, dans des, des boutiques, alors que ce soit les vôtres ou pas Tu disais que pour l'instant c'était plutôt des, des pop-up et euh, sur, euh, voilà, sur, un, sur un temps, temps court. Euh, et au-delà de cette question, c'est quoi l'ambition de, de Flair pour, pour la suite euh,
0: bah Alors, pour la, première, pour la première partie de la question, donc euh, le côté euh, boutique. Franchement, pas, pas, pas à court terme, ça m'a évidemment donné envie euh, parce que, euh, donc, bah, businessment parlant, euh, c'est très intéressant, mais aussi et surtout ce contact parce qu'avec la cliente, parce que c'est très bien de vendre en ligne, Instagram et tout, mais ça n'a rien à voir. -à dire que là, de voir, de rencontrer les filles, euh, de parler avec elles, de les voir sortir de la cabine, se sentir belle, avoir un énorme sourire, euh, te dire merci, j'adore ce que vous faites, etc. Enfin, c'est absolument incroyable ça a été une semaine franchement hyper forte en émotion enfin c'est hyper émouvant euh, et donc oui ça m'a évidemment donné envie de de d'avoir euh, plus tard je pense ouais, une boutique mais alors il faudra qu'elle soit euh, pas seulement un lieu de consommation tu vois euh, une boutique qui euh, soit un peu une expérience où il y a, des services particuliers euh, qui, qui communiquent vraiment l'univers de la marque, surtout le côté euh, féminin, femme, etc. Euh, donc, euh, donc, on verra, mais, mais plus tard. Ouais, et et peut-être euh...
1: du, du co-branding, ça se fait de plus en plus, des boutiques ouais, où ouais, deux ouais, ou trois carrément. marques investissent et, euh, parce qu'elles sont complémentaires.
0: Oui, carrément. Euh, et sinon, euh, euh, tu me disais l'ambition de, ouais. de Flair, ben c'est vraiment d'être euh, euh, la référence de, du body. Donc euh, quand une nana euh, pense à euh, s'offrir un body, qu'elle qu sache que, que, que c'est chez Flair en France, aux États-Unis, en Angleterre, est euh, et donc vraiment bien réussir à démocratiser le produit, faire, faire vraiment de Flair une marque, euh, une marque, une marque très forte. Euh, et pour ça, euh, tu vois là, cette année, notre prio, euh, c'est euh, déjà de faire un peu plus de, de points euh, physiques euh, et, euh, et surtout, ça va être le marché euh, américain qui, je pense, euh, est une, une grosse opportunité pour nous parce que tu as un, un côté, euh, un rapport à la féminité qui est un peu plus exacerbé qu'en France. D'accord. Euh, et, euh, et donc je pense qu'on a une vraie carte à jouer, donc ça va être d'essayer de conquérir euh, ce beau et, et grand marché américain.
1: Et, et ça tu veux, alors question très cash, mais euh, et justement à propos du cash, tu, tu cherches à lever des fonds ou comment tu comptes faire parce que c'est en termes de volume on est, on est sur quelque chose ouais, de est différent. Chose. Ouais, clairement. <rire>
0: euh, écoute on verra, euh, on s'est dit que on, on va déjà voir comment l'opération sac se déroule. Euh, et en fonction des résultats, on verra si effectivement on, met, euh, euh, on appuie sur l'accélérateur et donc ça veut dire potentiellement euh, euh, aller chercher des fonds pour, pour développer ce marché ou pas. Enfin, tu vois, on va aviser un peu en fonction de, de ces résultats-là. Mais après, lever des fonds, ce n'est pas une fin en soi. Enfin, moi, j'ai été aussi éduquée à ça puisque dans, dans le domaine tech… Euh, euh, c'est hyper à la mode, il faut lever des fonds, tu sais pas trop pourquoi, mais bon, il faut annoncer que as levé des fonds. Enfin, je, je caricature à mort, mais je trouve que le virage a été très euh, violent, et, et euh, on n'en parlait pas, et maintenant, il faut, faire, il faut faire que ça. donc Je trouve qu'il faut quand même remettre un peu la levée de fonds, enfin, c'est pas du tout une fin en soi, c'est pas euh, obligé. Euh, moi, j'avais tenté, du coup, au tout début de Flair, avec des Business Angels, et je pense qu'il ne faut pas le faire trop tôt. Enfin, moi, je n'avais pas trop aimé cette expérience euh, parce que euh, là, maintenant, je serais plus prête, tu vois. Je sais exactement euh, quelle est ma marque, où est-ce que je veux l'emmener. Euh, J'ai une preuve de, de, de business parce que voilà, on a un bon, un bon track record. Mais au tout début, je n'avais pas du tout aimé parce que... Tant que tu n'es pas clair euh, avec ta vision, avec vraiment ce que tu veux faire de ta marque, c'est bien de prendre le temps, tu vois, de voir avec tes clients comment ça évolue, euh, etc. Comment toi aussi tu grandis par rapport à ça. Enfin, de se laisser un peu le temps de, de bien modeler euh, sa marque et, et, et son entreprise. Euh, parce que sinon, euh, tu as des mecs qui arrivent et qui te disent, moi je me souviens que le premier sujet, ça avait été, euh, sur lequel il m'avait changé, euh, ça avait quand même été ma rémunération. Alors que ne enfin, se parlait pas de mon temps, c'était juste, bah attends, c'est ta boîte, tu vas en faire quelque chose, pourquoi tu te payes bah, euh, En fait, euh, parce que j'ai besoin de vivre, sinon je vais devoir trouver un job avec toi. Enfin, eh donc, j'avais pas trop aimé, et puis, euh, et puis ouais, j'avais pas été trop à l'aise. Donc, moi, tant que je peux rester, tu vois, entre guillemets, chez moi, bah, ça me va très bien. <rire> euh, et puis, surtout, je trouve que il faut choisir, les investisseurs te choisissent autant que tu les choisis aussi. Hmm. C'est hyper important d'avoir des gens qui vont t'aider à grandir, mais respecter aussi ton ta vision, euh, ta marque, euh, ton ambition, etc., différentes étapes que tu veux, que tu veux cocher. Donc, euh, écoute, on verra. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas forcément un, un objectif.
1: OK. Bon, euh, merci, euh, merci, Clémence, pour, euh, <rire> pour ton, ton retour d'expérience, ton partage. Euh, je vois l'heure qui tourne, donc c'est le temps de, de, de conclure. Euh, justement, pour cette partie conclusion, euh, tu un conseil à donner à qui voudrait lancer tu vois, sa, mar sa marque de, de mode prêt à porter ou autre Ce serait quoi le conseil que tu donnerais
0: bah, ce serait de, de, de. Je pense de ne pas trop. c'est très bizarre comme conseil, mais. De pas trop réfléchir et de ne pas trop vouloir tu vois, suivre les étapes, un peu parfois qu'on dit dans, dans les livres, de euh, études de marché, business plan, etc. Je pense que si tu crois vraiment en quelque chose, il faut, il faut le tenter assez vite, vite, très vite en fait, te confronter au marché,
1: ouais.
0: versus faire des études pendant, pendant très longtemps. Euh, et euh, ce que j'ai euh, vachement appris, c'est suivre son instinct et son envie, mais toujours essayer quand même euh, de regarder les chiffres, de documenter ce qu'on fait, euh, de faire plein de tests euh, euh, et, euh, et d'écouter les conseils des autres. Mais, mais voilà, d'avoir bien en tête quand même, euh, toi, euh, ce que tu imagines et, et, de, et de, le faire, euh, de le faire à fond. Et de pas forcément, tu vois, toujours vouloir faire pareil que les autres. C'est OK aussi de, de faire différemment. Enfin, tu n'as pas un guideline précis.
1: C'est vrai qu'on a, enfin, a Simon Sinek qui est connu, qui, qui, enfin, qui, qui est visible en tous les cas, euh, qui, qui est un des premiers à dire euh, qui a décidé que effectivement, la, la réussite, c'était euh, de lever des fonds, d'avoir de lhyper bah ouais. alors qu'il y a ouais. plein de boîtes qui euh, fonctionnent très bien, qui. Euh, voilà, ce, ce souci de leurs collaborateurs, de leurs clients, et qui fonctionnent. Et, 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 et puis, voilà. c'est un vrai débat.
0: Oui, et puis pour avoir cette ouverture euh, un peu d'esprit, je trouve qu'il ne faut pas, c'est pas parce que tu te lances dans un secteur qu'il faut forcément, euh, tu vois, te renseigner que sur ce secteur-là. C'est mmh. vachement bien aussi de lire, de, si, si tu es intéressé par euh, des personnes qui évoluent dans d'autres secteurs, de, de, tu vois, t'intéresser aussi à leur... Euh, ça peut t'ouvrir un peu les horizons de regarder, mmh. tu vois moi j'évolue dans le domaine de la mode je, la mode c'est pas ce qui m'intéresse le plus en vérité mmh. c'est plus euh, euh, tout ce qui va être tech, un peu plus business enfin c'est important de, de pas forcément se focaliser que sur, euh, que sur un secteur et ça peut t'apprendre en plus d'autres choses donc, euh, donc rester ouvert
1: <rire> Ok, mais écoute on va finir là-dessus euh, on te souhaite quoi euh, à toi et, et Flair pour la suite
0: euh, bah, écoute, que, que toutes les femmes euh, aient un body euh, dans leur garde-robe, euh, c'est très peu de temps.
1: <rire> Tout le monde vive en body, ok. Euh, ça marche. Question euh, parmi euh, les épisodes euh, de Comment t'as fait, euh, lequel t'as as écouté et pourquoi, ou en quoi ça t'a inspiré
0: euh, j'ai écouté celui de Fago euh, que j'ai trouvé euh, hyper intéressant et en fait, j'ai voulu l'écouter parce que ça a été l'une des premières marques euh, vraiment de mode à avoir intégré le durable, tu vois, en, mm. en valeur profonde de, de sa marque. Euh, donc, tu sens vraiment la démarche sincère et voilà, ça m'intéressait d'en de, savoir un peu plus euh, euh, au-delà de savoir qu'il plantait des arbres. Euh... Euh, ouais. pour, euh, pour chaque achat d'aller de, de, creuser un peu plus et j'ai beaucoup aimé ce j'ai retrouvé tu vois ce côté hyper spontané euh, bienveillant grandir à son rythme et tout. donc euh...
1: une belle histoire des deux associés aussi euh, sur exactement. Pago, euh, ouais, exactement. qui, qui parlent beaucoup <rire> ça marche bah, écoute merci beaucoup euh, pour tous ceux qui veulent te, te retrouver on peut te contacter sur sur linkedin es présente ouais,
0: exactement tout à fait flair euh... et flair et clémence ur ouais.
1: Voilà. Et puis, bah, pour tous ceux qui veulent découvrir ou euh, se, se faire plaisir avec un, un body, euh, vous pouvez retrouver le site, euh, le site internet de la marque, donc euh, flairbodysuits.com pour le dire en anglais. Merci. Euh, et puis, euh, bah, écoutez, merci, euh, merci Clémence, merci à tous, euh, chers, autrices, chers auditeurs, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour votre écoute. Euh, voilà, si vous êtes arrivés jusqu'ici, jusqu'à la fin euh, de cet échange avec, euh, avec Clémence, c'est que voilà, son retour d'expérience l'a intéressé et que euh, bah, cette initiative de contribuer à aider euh, les entrepreneurs qui soient installés ou en devenir, euh, bah, en fait, elle sert. Euh, c'est euh, voilà, ce qui nous motive à, à continuer. Un grand merci pour vos écoutes, un grand merci pour vos commentaires, messages, partages, voilà, ça aide tout simplement à, à développer le podcast, donner de la visibilité aussi à ces euh, entrepreneurs qui euh, acceptent gentiment de nous partager euh, leur challenge, leur réussite et aussi leurs galères euh, parce que c'est aussi ça, euh, la vie d'entrepreneur. Euh, il faut le savoir. Donc euh, bah voilà, il me reste juste à vous souhaiter à tous un, un, une bonne journée et à la semaine prochaine. Bye